0: Herzlich willkommen zum Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich mit der lieben Silja Silbuch und Silja ist Yoga-Lehrerin, Yogipreneur und digitale Nomadin. Und was das alles bedeutet, das erklärt sie im Interview und gibt ganz viele Einblicke in ihren Weg zu ihrer Berufung aus der Festanstellung heraus, wo sie sich sehr angepasst hat, sehr fremdbestimmt gelebt hat und ja sehr unter den Rahmenbedingungen auch an ihrer Arbeitsstelle oder an ihren verschiedenen Arbeitsstellen gelitten hat. Und sie beschreibt, wie es sich heute für sie anfühlt, ihre Berufung zu leben, was ihr dabei hilft, sich ja, mental fit zu halten, welche positiven Glaubenssätze ihr auf ihrem Weg geholfen haben. Und sie gibt auch ganz viele Tipps, wie wir uns bei negativer Kritik schützen können und warum es für sie nur einen Plan A gibt. Das war zum Beispiel mein größtes Aha-Erlebnis bei dem Interview, was mich sehr inspiriert hat. Und ja, es ist einfach ein wundervolles Interview, ganz tolle Energie. Ich bin sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Silja. Ich freue mich riesig, dass du heute als Gast in meinem Podcast bist. Und äh, ja, es ist total spannend, wie wir zwei uns kennengelernt haben. Das können wir gleich mal erzählen. Aber als allererstes würde ich dich einladen, dich selbst einmal kurz vorzustellen. Wer bist du und was machst du? Hallo, liebe Lilian. Ich bin
1: unglaublich dankbar, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Mein Name ist Silja Silbuch. Ich bin Yogalehrerin und ich bin Business- und Social Media Marketing Coach für Yogalehrer. Also ich unterstütze Yoga-Lehrer dabei, die schon als Yoga-Lehrer arbeiten und jetzt irgendwie merken, oh, der reine Asana-Unterricht, der ähm, reicht mir nicht für Menschen noch mehr, noch darüber hinaus wirklich bewegen mit meiner Message. Die unterstütze ich dann dabei, wirklich ihre Message noch breiter zu fächern, noch mehr Menschen damit erreichen zu können. Und ähm, ja, trotzdem bei sich zu bleiben, nicht irgendwie Marketing als etwas Unangenehmes oder Zeitraumendes zu sehen, sondern wirklich als etwas, was Spaß macht, was was wichtig ist in der heutigen Zeit, weil wir als spirituelle Menschen, als Menschen, die schon erwacht sind, die bewusst sind, die Möglichkeit haben, wirklich andere Menschen noch mehr zu erreichen, dank Marketing, vor allem dank Social Media Marketing oder dank so einem tollen Podcast, wie du ihn hast.
0: Ja, wow, das ist ja echt eine sehr, sehr schöne Berufung, wenn man so sagen kann. Würdest du ähm, sagen, dass du heute deine Berufung lebst? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab vorhin noch darüber
1: nachgedacht, ähm, weil ich hier ja wusste, wir haben das Interview und habe gedacht, okay, es ist total verrückt, wie sich in den letzten Monaten, weil ich mache das seit letztes Jahr im Oktober, wie sich das alles verändert hat, wie sich das alles geschiftet hat. Also ich hatte, letztes Jahr im Oktober hatte ich noch eine, war ich in einer WG gewesen, in, in einer sehr kleinen WG in Ludwigshafen. Mein Zimmer war 12,5 Quadratmeter groß und ähm, ich habe als Yogalehrerin gearbeitet und war aber nicht so hundertprozentig zufrieden damit. Ich habe irgendwie gemerkt, es fehlt was. Es fehlt mir noch mehr, noch darüber hinaus, meine Message zu teilen. Und ich hatte immer ein großes Bedürfnis, andere Menschen zu unterstützen, größer zu werden, andere Menschen auch als Cheerleader so anzucheeren. Das war immer mein, meine größte Begabung. Und das habe ich jetzt eigentlich umgesetzt als Business Coach. Ich habe auch keinen festen Wohnsitz mehr. Ich bin momentan gerade, wo wir das Interview führen, in Konstanz, bei einer Freundin in ihrer WG und Travel eigentlich jetzt gerade herum ähm, war im Frühling in Kopangang gewesen, in Thailand für zwei Monate und lebe eigentlich gerade das ortsunabhängige Arbeiten. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Traum. Ich darf auf Yoga-Festivals unterrichten, Vorträge halten. Hier jetzt in Konstanz, das ist Yoga-Festival am Bodensee. Und da halte ich äh, eine Meditation am Freitag, was mich unglaublich ehrt. Also ja, ich würde sagen, ich lebe meine Berufung.
0: Also das kaufe ich dir auf jeden Fall ab, deine Augen strahlen. Meine Hörer können das jetzt leider nicht sehen, aber ich sehe sie ja hier auf meinem Bildschirm strahlen, <lacht> total toll. Ähm, jetzt ist natürlich die spannende Frage, die auch für meine Hörer immer ähm, so spannend ist, wie bist du da hingekommen? Und ich höre jetzt auch raus, dieser Weg ist noch gar nicht so alt. Also du bist relativ frisch jetzt in diesem Bereich unterwegs, wie hat sich das entwickelt bei dir? Und vielleicht kommen wir da auch darauf zu sprechen, wie wir uns kennengelernt haben. Genau.
1: Ich hab, wir haben uns ja online kennengelernt, letztes Jahr, glaube ich, so im Februar herum. Und damals war ich vollkommen lost gewesen. Ich war gerade, wie ich eben gesagt habe, hier auf dem Yoga-Festival am Bodensee zum ersten Mal als Karma-Yogi dabei. Und das war für mich so ein, so ein krasses Festival, weil ich zum ersten Mal Menschen kennengelernt habe, die als Yogalehrer selbstständig sind. Davor habe ich immer nur gehört, nee, du kannst nicht als Yogalehrer selbstständig sein, das geht nicht, damit verdienst du kein Geld, bam, bam, bam. Und da habe ich Yogalehrer kennengelernt, die das waren, die auch, ähm, ein Yogalehrer hat mich sehr bewegt, das war Percy Shakti Johansen, der mit seiner Familie herumreist und in einer Community lebt, in der äh, Nature Community und in Portugal jetzt gerade eine Community aufbaut. Und er war so in sich gefestigt, er war so mit sich selber im Reinen und hat so eine wunderschöne Message gehabt von Hey sei einfach du selbst trau dich sei mutig und ich habe das Glück gehabt mit ihm in einer äh, Yoga WG zu sein das heißt ich und ähm, mit ihm und noch mit zwei anderen Yogalehrern wir haben zusammen bei der Organisatorin zu Hause gewohnt während des Yoga Festivals und haben dann nachts bis um zwei oder drei Uhr Gespräche geführt die mich in meinen ganzen ähm, negativen Glaubenssätzen aufgerüttelt haben. Und er hat einmal sozusagen den Waschgang angemacht und hat mich durchgeschleudert. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er immer noch eigentlich einer meiner wichtigsten Mentoren ist. Er poppt immer wieder in Yoga-Festivals auf und wir treffen uns und dann gibt er mir wieder neuen, äh, neue Inspirationen. Und dafür für solche Menschen bin ich sehr, sehr dankbar. Und genau. Im Februar habe ich ja dann deine Anzeige gesehen, dass du gerade Probe-Coachings anbietest. Äh, und habe gedacht so, oh ja, das ist voll gut. Jetzt gerade wurde ich so aufgerüttelt und das hat mir so gut getan. Dann äh, mache ich jetzt das mal bei der Lilian. Und dann haben wir geschrieben und äh, da habe ich gemerkt, okay, es ist wirklich gut, mir einen Coach von außen zu holen. Jemand, der mir hilft, Klarheit über mein Leben, über meine Jobsituation vor allem zu finden. Weil ich war damals Hartz-IV-Empfänger. Ich wurde gerade im Dezember 2017 gekündigt von meinem Job, weil ich nicht effizient und effektiv genug gearbeitet habe. Mhm. Ja, es war ein Großraumbüro und ich habe für mich gemerkt, ich bin nicht gut in Großraumbüros. Ich brauche Ruhe, wenn ich arbeite. Deswegen arbeite ich am liebsten auch von zu Hause aus und eben nicht in diesen fancy Coworking Spaces, wo alle anderen sind. Weil ich, ähm, ich bin sehr feinfühlig für Energien. Und wenn dann viele Energien von außen sind, die auch sehr aufgeputscht oder unglücklich oder aufgeregt sind, dann belastet mich das. Und damals in dieser Festanstellung habe ich gedacht, ich muss eine bestimmte Rolle anziehen. Also ich habe mich dann auch versucht, anders zu kleiden. Du siehst mich jetzt hier so im Hippie-Kleidchen. Und ähm, damals habe ich versucht, Blazer und Bluse zu tragen. Das war gar nicht ich. Und ich war so dankbar, dass ich eigentlich gekündigt wurde ähm, und sie mich sozusagen freigelassen haben, mich selber zu finden. Ich habe dann mich ganz viel beworben in der Zeit, wo wir dann auch Kontakt hatten, letztes Jahr. Und hat da ich habe ganz viele Absagen bekommen. einen Job, den ich eigentlich versprochen hatte, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, da hat er im letzten Augenblick, bevor ich hingezogen bin nach Leverkusen, gesagt, nein, doch nicht, ich habe kein Budget für die Stelle. Und dann ähm, habe ich nochmal für vier Monate noch meine Festanstellung in Teilzeit angenommen als Projektassistentin, wurde dann wieder gekündigt, weil ich eine negative Person bin. Und
0: genau, alle gucken ich kann immer gar nicht so. nachvollziehen, wenn ich dich hier auf meinem Bildschirm strahlen sehe. Ja.
1: Dann auch von jedem die Reaktion. Ähm ja, ich war tatsächlich, ich habe mich einfach, ich habe in der Zeit gelernt, mich abzugrenzen von anderen Personen. Das war sehr, sehr hilfreich, weil das auch Menschen waren, mit denen ich nicht so viel Kontakt haben wollte, die für mich negativ waren, weil sie Raucher waren und keine Verurteilung gegenüber Rauchern, aber ich rauche halt nicht. Und ich habe auch keine Lust, mich dann zu Rauchern zu stellen, weil es für mich, für meinen Körper nicht gesund ist. Und das damit verurteile ich niemanden, der es macht. Jeder hat seinen eigenen Weg. Jeder geht seine eigenen, jeder hat seine eigenen Verhaltensformen. Und für mich war es einfach nicht das Richtige. Und natürlich, weil ich nicht äh, mitmachen wollte im, im Rauchen, im Lästern und all dem, habe ich mich sehr gut abgrenzen dürfen oder lernen zu ab, abzugrenzen. Und damit war ich natürlich negativ für die, für das Team gewesen.
0: Weil du und, anders warst.
1: Genau, weil ich anders war. Und das war für mich total wichtig zu lernen, hey, ich darf anders sein. Und als ich dann da wieder gekündigt wurde, war das für mich nochmal so das Zeichen, okay, ganz ehrlich, fuck that shit. Wenn ich jetzt die ganze Zeit gekündigt werde von Festanstellungen, dann
0: mache ich es halt einfach mal selber. Hat funktioniert, wie es aussieht. Hat funktioniert, Wahnsinn, ja. Okay, das heißt, wenn, wenn wir uns diesen Prozess jetzt nochmal so ein bisschen anschauen, gab es schon viele Schubser auch vom Universum, auf den Weg zu machen, wenn ich das so richtig jetzt sehe. Ähm, da war zwar so dieses Gefühl, ja, ich würde eigentlich total gerne, was bei diesem Festival auch so aufgeweckt wurde. Und es brauchte aber doch immer mal wieder diese Kündigung, um zu sagen, Silja, hallo, da wartet noch was auf dich. Genau, ja, voll. Das Spannende
1: war, dass ich auch im letzten Jahr immer wieder eine Rückmeldung bekommen habe, ich habe zum Beispiel mein Horoskop mal auslesen lassen, wo ich irgendwie dreifacher Löwe bin. Mir hat einer, der sehr connected zum Universum war, gesagt, oh ja, ich habe gerade gechannelt, du bist ein Anführer, du musst deine Rolle als Anführer jetzt mal gehen. Und all solche kleinen Rückmeldungen vom Universum, die ich bekommen habe, wo ich aber immer dachte, nein, das darf ich nicht. Und wer bin ich schon? Und ich bin doch, ich bin doch nur, nur Silja. Und ich habe hab jetzt keine tolle Ausbildung. Ich habe keine keine Ahnung was, Ich kann, wie soll ich dann irgendwelche Menschen bewegen mit meiner Message? Und ich habe auch lange wirklich gedacht, ich muss in diese Festanstellung, ich muss mich anpassen, ich muss so sein wie der andere, weil jeder andere macht es doch auch. Jeder andere ist doch auch in einem 9-to-5-Job. Wenn das andere schaffen, warum schaffe ich es denn nicht? Und das waren so ganz viele Selbstzweifel gewesen, die ich überwinden durfte, die ich mir anschauen durfte und erkennen durfte, okay, Nine to five ist einfach eine extrem blöde Idee, die irgendwie jemand sich mal ausgedacht hat, dass wir alle im gleichen Takt arbeiten und dass das das Richtige für jeden ist. Und dass jeder zur gleichen Zeit anfängt und zur gleichen Zeit aufhört, obwohl wir, wo jeder Mensch individuell ist. Und dahinter zu steigen und das zu erkennen und mir auch selber das zu erlauben, das war ganz wichtig, dieses, diese eigene Erlaubnis auszusprechen. Ja,
0: ich darf so arbeiten, wie ich möchte ist ja auch ein Akt der Selbstliebe, überhaupt erstmal zu erkennen, was brauchst du an Arbeitsbedingungen, jetzt, jetzt zum Beispiel im Bezug auf den Rhythmus, wann kannst du eigentlich gut arbeiten, wann kannst du dich gut konzentrieren oder auch, wie du eben schon sagtest, ich brauche zum Beispiel Ruhe, um zu arbeiten, ich kann nicht in einem Großraumbüro sein, wo irgendwie ganz viele Energien sind, das erstmal zu erkennen und dann eben auch dafür einzustehen und das nach außen hin zu vertreten. Das ist auch etwas, was ich immer predige, und wo in meinen Augen halt auch die Themen Berufung und Selbstliebe eben so, so interagieren. Weil, wenn ich das nicht spüre, was ich brauche, kann ich ja auch nicht dafür einstehen. Ja. Und meine Frage an dich, wer Jetzt du hast ja jetzt eben geschildert, du warst eben in dieser Großraumbürosituation, hast den Blazer getragen, hast dich einfach verbogen, um, um reinzupassen. Wie bewusst war dir das damals? Mhm. Wenn du jetzt mal zurückgehst, zu so November, Dezember 2017. Spannenderweise gar nicht so,
1: obwohl ich schon damals meditiert habe, ich habe Yoga gemacht. Ich war eigentlich schon mit mir selber sehr bewusst, mhm. aber die Glaubenssätze waren so stark, dass ich es das anderen recht machen muss und dass ich mich irgendwie anpassen muss. Und ich betone extra, das muss, das war mhm. wirklich so das müssen, dass es mir nicht, nicht bewusst war, wie sehr ich mich verbiege. Weil ich wirklich gedacht habe, okay, jeder andere schafft es doch auch. Also ich komme aus einer Familie, wo jeder in der Festanstellung ist und wo das normal ist, wo alle diesen akademischen Weg gegangen sind und 9-to-5-Arbeiten ein Häusle gebaut haben, ähm, geheiratet haben, Kinder haben. Und mich aus, dieser, aus diesem Glaubenssätzen meiner Familie überhaupt zu befreien und zu sagen, okay, ich nun mal anders und das ist nichts Negatives, so wie es häufig dargestellt wurde, sondern es ist eigentlich was Wunderschönes, weil ich meine Individualität wirklich auslebe, so wie wir sie alle ausleben sollten, so wie wir alle uns eigentlich mal befreien sollten von diesen gesellschaftlichen Normen. Ähm, mega wichtig, aber 2017 war ich noch nicht so weit. Da war ich total in diesem, ich habe jetzt eine Wohnung und ich putze diese Wohnung, ich gehe auf schlechte Tinder-Dates und... Äh, ja, so schlechte Tinder -Dates. <lacht> ich mache mein Yoga und war eigentlich, ja, war, war wirklich sehr unglücklich. Ich habe mich auch da gerade von meinem Mann getrennt gehabt und es war einfach so eine ganz krasse Transformationsphase. Ich habe dann auch eine Yoga-Lehrerausbildung begonnen und das alles war so, eigentlich 2017 war ein reiner Transformations-Veränderungsprozess. Ähm, Einmal einmal durchgeschüttelt. Und yes. dann
0: kam noch der Yogalehrer und hat nochmal den Waschgang bei dem Festival angeschaut. Ja, genau. Wow. Okay, und wenn wir wenn wir uns jetzt nochmal diesen Prozess anschauen von der Kündigung bis, bis Oktober, wo du dann richtig gestartet hast, wie ich es verstanden habe, sind ja nochmal viele Monate gewesen. Was waren da so die Punkte oder die Bedingungen oder die Aspekte, die dich am meisten darin unterstützt haben und bestärkt haben, diesen Weg zu gehen? Ich habe jetzt schon verstanden, der Mentor und auch die, die, die wieder erneute Kündigung von der Assistenzstelle. Was hat dir noch geholfen? Das ist eine gute Frage. Ich war
1: schon immer sehr neugierig gewesen. Deswegen war ich auch 2000, also letztes Jahr, 2018, genau, bei vielen Veranstaltungen gewesen. Ich war dann beim Female Future Force Day gewesen. Ich war auf Yoga-Festivals viel gewesen. War dann, für mich war so einer der größten Changing Points die DNX. Das ist eine Konferenz für digitale Nomaden. In Lissabon war ich damals als Crew dabei gewesen. Und da habe ich dann auch meine Coaches kennengelernt, die mich dabei unterstützt haben, ein Online-Coaching aufzubauen. Und da habe ich auch tatsächlich mein gesamtes Ersparnis in dieses Coaching rein investiert, weil ich so schon so verzweifelt war und gedacht habe, ey, I'm going all in. Aber... Ja, es waren vor allem wirklich viele Menschen von außen, die mich auch unterstützt haben, die ich kennengelernt habe, die schon diesen Weg gegangen sind und auch meine Neugier da einfach zu sagen, okay, ich, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich war wie so, ich war eigentlich wie durch gegen die Wand gelaufen und hatte das Gefühl, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Festanstellung für mich das Richtige ist. Und ich habe so viel ausprobiert. Ich probiere jetzt einfach mal das aus und mehr als wieder scheitern. Was soll schon passieren? Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich lande bei meinem Papa wieder in der Wohnung und ähm, Hartz IV habe ich gerade. Also what the fuck, ganz ehrlich. Schlimmer kann es nicht passieren. Und ich suche mir irgendwie wieder eine
0: Festanstellung. Also, und das denke ich mir immer noch.
1: Was soll schon passieren?
0: Also es ist auch eine Frage des Mindset, also der, der Gedanke, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Okay. Mhm mit Leben, dann kann ich jetzt auch weitergehen. Ja,
1: und das Ganz, ist auch total wichtig. Ja. Ich würde das jedem empfehlen, sich wirklich zu überlegen, okay, was kann wirklich schlimmstenfalls passieren? Okay, du könntest dich verschulden. Okay, das kann passieren. Was passiert, wenn du dich verschuldest? Okay, du hast, das heißt, du bist verschuldet, das heißt, Du hast die Selbstständigkeit, hat nicht geklappt. Dann suchst du ja halt wieder eine Festanstellung und arbeitest die Schulden ab. Wie viele Leute gibt es, die davon erzählen, dass sie Schulden abgearbeitet haben? Bodo Schäfer beispielsweise mhm. hat Schulden abge abgezahlt und jetzt ist er der Finanzcoach schlechthin und hält
0: Reden überall irgendwie. Davon abgesehen, hat jeder Mensch, der sich ein Einfamilienhaus kauft, auch Schulden. Ja. So. ja. Ganz toller Buchtipp, fällt mir gerade dazu ein, von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Vielleicht für die mhm. Hörer auch interessant. Da geht es nämlich genau darum, was man tun kann, um eben diese, diese Angstgedanken in den Griff zu kriegen. Und er sagt genau das, was du gerade gesagt hast, sich eben den Worst Case auszumalen, was kann im schlimmsten Fall passieren, weil wir oft gar nicht so weit denken, vor lauter Angst quasi dann nach einem halben Gedanken schon zurückschrecken und sich eben das dann auszumalen. Okay, im schlimmsten Fall sitze ich auf der Straße, habe kein Geld. Ja, was mache ich dann? Rufe ich vielleicht meine Eltern an oder mhm. so. Ne? Wir werden ja dann doch irgendwie aufgefangen, gerade in Deutschland. Ja.
1: Genau das, das ist nämlich ganz wichtig. Wir sind in Deutschland, wir sind im Sozialsystem. Wir haben hier wirklich unfassbar Glück. Zwar wird es Selbstständigen in manchen Punkten ein bisschen schwierig gemacht. Du weißt es wahrscheinlich auch. <lacht> Aber auch das ist machbar. Wenn du dir eine Steuerberaterin holst, das ist nämlich auch mein großer Tipp, wenn du dich selbstständig machst, dann bitte, bitte such dir eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater, der dich unterstützt, weil da brauchst du auf jeden Fall jemanden, der wirklich so an deiner Seite ist und dich ähm, ja sozusagen vom Finanzamt ein bisschen beschützt.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also das, das äh, nimmt mir auch einen Druck von den Schultern. Mhm. Ja, total spannend. Also ich würde gerne noch auf den Punkt eingehen. Du sagtest eben, es waren halt viele Glaubenssätze oder viele Gedanken, die dich vorher auch in der Situation gelassen haben. Viele, ich muss Gedanken, ich muss mich anpassen, ich muss... Dazu gehören alle anderen schaffen das ja auch. Welche neuen Gedanken haben dich am meisten bestärkt in dem, was du heute tust? Oder was sind heute so deine Gedanken, die dich quasi immer wieder pushen, dass du auf dem richtigen Weg bist? Positive Glaubenssätze. Who the fuck cares? Letztendlich
1: <lacht> <Ja. lacht> ja. ist es so spannend, wenn man sich damit irgendwann auseinandersetzt, okay, wir alle haben meistens Angst zu scheitern und wir haben meistens Angst, uns zu blamieren. Und who the fuck cares? Also die meisten Menschen sind nur mit sich selber beschäftigt. Die sind nur schauen nur auf sich selber. Und für mich, ich habe herausgefunden, wenn jemand die Zeit hat, sich über mich Gedanken zu machen und über mein Leben sich Gedanken zu machen, dann hat er echt verdammt viel Zeit. Und dann will ich sowieso nicht wirklich mit ihm Kontakt haben, weil meine Freunde haben meistens nicht die Zeit, sich über irgendjemanden random Gedanken zu machen oder über ihn negativ zu reden auch wichtig, die Menschen, die negativ über andere reden, die reden meistens über sich selber. Das ist meistens ein krasser Spiegel. Wenn jemand sagt, ich hasse dich, dann hasst er sich selber. Und jemand, der sagt, ich liebe dich, dann liebt er sich selber. Das hat meistens gar nicht so viel mit uns zu tun. Total spannend, wenn man sich damit erstmal so auseinandersetzt und merkt, okay, krass, ich bin meistens eigentlich nur ein Spiegel für jemand anderen und die Aussage von jemand anderen über mich sagt meistens gar nicht so viel über mich aus und das habe ich für mich auch gemerkt, vor allem jetzt, wo ich auch angefangen habe, mich online zu zeigen, auch eine starke Message nach außen zu tragen, ähm, manchmal auch unangenehme ähm, Messages, die vielen Leuten auf die Füße tritt, 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 was aber gut ist, weil ich bin nicht hier, das habe ich für mich gemerkt, um bequem zu sein, um auch diesen bequemen Weg zu gehen, sondern ich bin gerne mal unbequem, um Leute auch aufzurütteln. Hm. Weil das, was mein Mentor damals mit mir gemacht hat, das möchte ich gern weitergeben, weil das war so ein wahnsinnig schönes Geschenk. Dieses Aufrütteln, dieses, hey, ich lebe so und es ist möglich, so zu leben. Und das will ich gerne anderen auch, dieses Geschenk machen. Und das ist nicht immer bequem für denjenigen. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich eine Woche mit einer Grippe und 40 Grad Fieber im Bett gelegen, weil mein ganzes System
0: ähm, sich neu sozusagen äh, aufgestellt hat. Ja, und Fieber ist ja auch so ein... ne. Entgiften, Altes raus, Ausschwitzen im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Ja. ja, Wahnsinn. Ja, finde ich total wichtig, was du sagst, auch mit dem mit dem Spiegeln. Ich glaube, das ist so vielen Menschen nicht bewusst, dass wir einander immer einen Spiegel sind. Und ich mhm. finde genauso wichtig, wie sich bewusst zu machen, hey, wenn mich jetzt jemand kritisiert, sagt es mehr über diese Person aus als über mich. Aber andersrum auch zu sagen, okay, wenn mich eine Kritik verletzt, wiederum hat es was mit mir zu tun. Dann ja. trifft es einen wunden Punkt, dann triggert es mich. Und sich dann eben auch mit diesem Träger zu beschäftigen und nicht mit der anderen Person. Der ist so blöd, weil der hat das jetzt gesagt. Nein, warum trifft mich das so? Warum verletzt mich ja. das? Warum macht mich das wütend? Ja, total wichtig. Dann trennt das so, dieses vermeintliche, diese vermeintliche emotionale Abhängigkeit mit anderen Menschen. Ja, total wichtig. Finde ich ein richtig guter
1: Punkt. Ja. Was ich auch... Sehr, also mir sehr gerne angehört habe, was vielleicht auch den Zuhörer auch weiterbringt, sind die TED-Talks von Prenee Brown. Überhaupt ja. jedes Interview von Prenee Brown. Also diese Frau ist großartig, aber um mit ihr zu starten, erstmal
0: die TED-Talks von Prene Brown. Ja. Also Prenee und Brown. Packe ich in die Shownotes. Ja. Habe ich in einem anderen Podcast auch schon mal in die Show Notes ja. gepackt. Mega gut zum Thema Charme, auch so voll ja. ja. Und sie sagt in einem
1: Interview, was ich mit, mit, Oprah mit Oprah Winfrey, also sowieso diese zwei Frauen waren gigantisch in diesem Interview. Und da sagt sie, nach diesem TED-Talk hat sie unglaublich viel Kritik bekommen. Also da kamen dann Leute, die gesagt haben, ja, diese fette Frau, wenn man so aussieht, hätte ich auch Scham. und So ein ganz viel Bullshit, ganz viel böse Sachen. Und dann hat sie eine Rede gefunden von Roosevelt. Und Roosevelt... Ähm, sagt in dieser Rede, Rede The Man in the Arena. Große Empfehlung, The Man in the Arena. Frei übersetzt jetzt nach mir, <lacht> dass nicht die Kritiker sind es, die zählen, die, in die im Publikum sitzen, sondern nur diejenigen, die in der Arena sind, die voll Blut sind, die voll track sind und deren Meinung zählt. Weil die sind, die sind, they showed up. Ja. Die sind aufgetaucht ja. haben sich gestellt. Und das habe ich für mich total implementiert, dass ich mir nur Kritik annehme oder nur Kritik anhöre und annehme von Menschen, die genauso wie ich den gleichen Job machen wie ich, die die gleichen Challenges wie ich ähm, sich angeschaut haben und sich denen gestellt haben. Und Menschen, die eben keine Ahnung haben von dem Job, den ich mache oder keine Ahnung haben von meinem Leben oder keine Ahnung haben, wo ich herkomme, und dann sag ich, Bitch, please, ganz ehrlich. Also, was willst du mir sagen? Mhm. Wenn du selber noch nie ein Live online gemacht hast, aber mir erzählen möchtest, wie ich online live wirke und, äh, dass ich das und das und das noch machen sollte, dann sage ich, hey, mach's erstmal selber, mach's mhm. mir erstmal nach oder mach's mir erstmal vor und dann können wir drüber reden. Ja. Und nicht als vom Zuschauersitz. Weil vom Zuschauersitz ist es so einfach, jemanden zu beurteilen. Es ist so einfach, jemanden Tomaten aufs, auf, aufs Gesicht zu kippen. Ja. Aber selber diesen Weg zu gehen, sich selber zu trauen, das, davor habe ich Respekt und da,
0: das respektiere ich dann auch als, als Rückmeldung für mich. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch wieder das mit der Abgrenzung, was du ja eben auch schon erwähnt hast, dass das für dich auch so ein wichtiger Prozess war, eben diese Grenze zu ziehen. Und da helfen ja solche Gedanken, zu sagen, okay, das ist, gehört zu den anderen und das gehört zu mir. Und da ist einfach eine Schutz, wie so eine Schutzwand dazwischen, genau. die mich auch ein Stück weit unabhängig von den Meinungen der anderen macht. Ja. Ich würde noch total gern auf deinen jetzigen Zustand sozusagen eingehen, ähm, ja. weil ich es einfach so wichtig finde, dass es Beispiele gibt. Und ich glaube, du bist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie schnell sich das auch entwickeln kann, von dem ersten Impuls zu mhm. gelebten Berufung. Und ich würde dich einladen, wenn du magst, erzähl doch mal so ein paar Momente, wo du wirklich fühlst, boah, das ist es, mhm. Hammer. So viel Zeit meine Berufung zu leben. Oh, davon gibt es viele. Mm, was Schönes.
1: So die Momente, wo ich echt merke, boah, das ist es. Der letzte Moment war jetzt auf dem Experience Festival. Das ist ein, eines der größten Yoga-Festivals ähm, in Deutschland. Neben dem Yoga United Festival. Und als ich auf dem Experience Festival war, da gab es einen Backstage-Bereich. Da waren... Sehr bekannte Musiker und Künstler und Yogalehrer, also jemand wie Curse war da gewesen. Ja, genau, mega cooler Dude, mit dem habe ich mich eine Stunde auf dem Boden unterhalten, so krass. <lacht> und da waren noch so andere, Ranja Weiss war da gewesen, also ganz viele bekannte Yogalehrer. Und ich war halt unter denen gewesen. Und da kam auch ganz ehrlich erstmal ganz viele alte Glaubenssätze nochmal hoch mit, hey, bin ich gut genug, darf ich überhaupt hier sein? Boah, hier sind, ich bin keine krasse Yogalehrerin, ich bin keine krasse Heilerin, ich bin keine krasse Musikerin. Ich teile eigentlich mein Leben online und animiere dazu, andere in ihre Stärke zu kommen. Ich habe jetzt nichts Krasses geleistet in dem Sinne. Und jetzt bin ich einfach mal hier. Habe ich das überhaupt mir verdient? Mhm. Und das war ein ganz wichtiger Prozess, weil ich für mich gemerkt habe, ja, ich habe es mir verdient. Ich habe es mir verdient, indem ich einfach authentisch war, indem ich andere Menschen in ihre Kraft gebracht habe und auf mich selber gehört habe. Und deswegen habe ich es mir verdient, da zu sein. Und das war so ein Moment, das zu realisieren, auf diesem Festival und mit diesen Menschen zusammen zu sein, das war für mich so, wow, krasser Scheiß. Weil das für mich auch immer, ich habe mich selber immer daran gehindert, auf die Bühne zu gehen, weil ich dachte, hm, darf ich das? Und jetzt halte ich Vorträge, geht Meditationen auf Yoga-Festivals und das ist für mich so, das ist mein Element, das fällt mir unglaublich leicht und nicht, weil es ein Ego-Ding ist, sondern weil es für mich die leichteste Form ist, ganz viele Menschen zu erreichen, zur gleichen Zeit und das ist total spannend. Einfach meine Message und dieses Empowerment vertrau dir und trau dich, diesen Weg zu gehen und Gleichzeitig gebe ich halt auch Tools mit auf dem Weg. Ich sage nicht nur, ich finde es immer so langweilig, wenn jemand sagt, oh, es kommt mit deiner Kraft und trau dich. Und dann denke ich immer so, ja, cool, mhm. aber, wie? aber wie? Weil da habe ich letztes Jahr immer gehangen. Aber wie soll ich es denn schaffen? Ich war bei Christian Bischof gewesen und bei Laura Seiler und all die Namen. Und dann ist es immer so, ja, komm in deine Kraft, Selbstliebe, bam, bam, bam. Und ich immer so, ja, aber wie denn? Wie soll ich das dann schaffen? Mhm. Und da will ich einfach, da knüpfe ich dran mit diesem ich nenne es Manifest Marketing, also erstmal visualisiere und dann manifestieren wir mit Marketing. Wie kannst du es wirklich machen? Wie kannst du in dem Business aufbauen? Wie kannst du erfolgreich sein? Wie kannst du mehr Geld verdienen? Vor allem mal wirklich alles für yogalehrer und spirituelle Menschen, weil das die, Message, also die sprechen die gleiche Sprache wie ich. Hm. Wenn ich denen dann von Energien erzähle und so, dann verstehen die das. Oder wenn ich sage, so wir meditieren jetzt mal,
0: dann verstehen die das halt auch. Hm, du musst nicht bei Adam und Eva anfangen. Genau. Ja. Super, super schön. Und gibt es so im Alltag Momente, wo du sagst, boah, jetzt bin ich voll in meiner Selbstliebe und und kann einfach genau meinen Rhythmus oder meine Bedingungen quasi ähm, herrichten, sodass ich einfach auch voll in meiner Kraft bin?
1: Um ehrlich zu sein, jeden Morgen, weil ich meine Morgenroutine, ähm, die ist mir heilig und ich reise ja sehr viel. Also ich bin momentan jede Woche woanders für Festivals und meine Morgenroutine ist mir wirklich heilig geworden. Also dass ich aufwache und dass ich meditiere, dass ich ein Dankbarkeitsjournal führe, Sport mache, Dusche, lese. Mental lese ich ein Buch von Lars Ament. Um, it's all good. Ja, das ist nicht gerne toll. auf dem Regal gesehen. Ja. Hast du das ja, also es ist nett. Also es ist für jemanden, der gerade so anfängt, mit all dem ist das auf jeden Fall ein schönes Buch. Und ich finde es einfach schön, weil ich Lars Amend, der war so einer der Menschen, dem folge ich schon seit drei Jahren, habe ich seinen Magic Monday Newsletter abonniert. Und das sind einfach wunderschöne Sachen, die er da teilt. Es kommen mhm. dann manchmal einfach so Aufzählungen, zehn Sachen, warum du großartig bist, zehn Sachen, warum du wertvoll bist. Und das hat mich vor allem durch viele schwierige Zeiten sehr begleitet. Mhm. Und er hat das Mantra, aufgeben ist keine Option. Und das war für mich ein ganz wichtiges Mantra durch viele Zeiten, vor allem als ich gekündigt wurde, wo ich mir immer wieder gesagt habe, hey, aufgeben ist keine Option. Geh, geh weiter. Und das ist auch so der Tipp, den ich gerne weitergeben möchte. Aufgeben ist keine Option. und Such dir wirklich einen Pfad, den du dann mit 100% machst. Weil Ich, ich habe bei vielen meiner Freunden und Bekannten gemerkt, dass sie, wenn sie sich irgendwann dafür entschieden haben, ihre Berufung zu leben, dass sie dann aber Plan A, B und C hatten. Und jeden dieser drei Pläne äh, Energie gegeben haben. Mhm. Und was ich gemacht habe, und ich glaube, das ist das größte, der größte Erfolgsfaktor für mich gewesen, ich hatte nur Plan A und ich habe 100% Energie im Plan A gegeben. Ich hatte keinen Plan B, Plan C oder Plan D. Habe ich immer noch nicht. Ich habe nur diesen einen Plan. Hm. Ich habe entweder Plan A
0: oder ich scheitere. Das ist es. Konzentriert deine gesamte Energie, ne? wie ja. so ein Brennglas, was das Licht genau. konzentriert und dann gibt es eine Flamme.
1: Ja. Und deswegen bin ich auch so. Also für alle meine Coaches, die ich bisher hatte, bin ich so ein Erfolgspad. Also jeder ist total überrascht, wie schnell das bei mir durch die Decke gegangen ist. Und alle sagen so, what the fuck? Du bist irgendwie die Einzige, die so eskaliert ist. Ähm, ja,
0: weil du halt All-in gehst.
1: Ja. Ich, bin all in. ich bin so ein Mensch, aber auch ich gehe All-in. Und ich habe gestern mir auch noch bei Mindvalley im Podcast angehört, übrigens auch ein großer Tipp, immer sich weiterzubilden, nicht irgendwann stehen zu bleiben. Bitte bilde dich immer weiter, hör den Podcast weiterhin an, lese weiterhin Bücher, geh weiter nach Weiterbildung. So, so
0: wichtig. Ich höre ja. damit nicht auf. Ich fange ja. erst gerade an. Das habe ich nie zu Ende, weil es gibt immer was zu entdecken und zu lernen. Genau das. Und das ist auch tatsächlich,
1: jemand wie Tobias Beck geht immer noch auf Seminare. Jemand wie die von den DNX, von, wie Markus und ähm, Feli, die gehen auch immer noch auf Weiterbildung. Die sieht man immer noch da sitzen. Ja. Und das machen die nicht weil, keine Ahnung, weil sie irgendwie langweilig ist oder weil sie nichts zu tun haben, sondern sie wissen, dass Weiterbildung der größte Erfolgsfaktor ist. Ja. Wenn ich stehen bleibe, dann bleibt halt alles in meinem Leben
0: stehen. Da Was muss man aber du? auch dazu sagen, dass jetzt gerade du und ich als Beispiel ja auch in Berufen unterwegs sind, wo wir ja auch das Kapital sozusagen sind. Ja. Also wir investieren in uns selbst und damit gleichzeitig auch in unser Business. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es für die Persönlichkeitsentwicklung immer wichtig, sich Input zu holen und sich neue Impulse reinzuziehen. Ja. Weil da gibt es immer Neues zu entdecken. Und
1: was mir auch noch wichtig ist zu sagen, wenn sich jetzt jemand vom, von den Hörern irgendwie getriggert fühlt und denkt, oh, alle sagen immer von Selbstständigkeit, ich möchte gar nicht, dass du dich selbstständig machst. Das ist überhaupt nicht mein Wunsch oder was ich vertrete. Für mich war es einfach der, wichtige, der richtige Weg. Wenn du in deiner Festanstellung glücklich bist und die treffe ich immer wieder, das ist total schön, dann bitte bleib da und da kannst du dich auch weiterbilden, da kannst du auch weiterkommen und ja, einfach dort einen krassen Impact leisten und darum, das finde ich einfach wichtig, dass man einen Impact leistet für
0: diese Gesellschaft. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es so, so schön, dass du das auch sagst, weil da bin ich auch in vielen Interviews schon auf den Punkt gestoßen und sage das auch selbst immer wieder, dass jetzt gerade so dieser Hype ist, ne, dass man sich selbstständig macht, dass man sein eigenes Ding macht und ich bin genauso wie du der Meinung, dass das überhaupt nicht für jeden der richtige Weg ist und dass es auch Menschen gibt, die diese Sicherheit brauchen und die vielleicht auch, ich habe zum Beispiel einen Klienten, der sagt, ich finde das mit dem 9-to-5 super, Das entspricht meinem Biorhythmus, ich mag diese festen Strukturen und dann sage ich, hey, bleib da, also das ist das Beste, was du tun kannst. Da ist dann aber nur besonders wichtig, in der Selbstliebe zu sein, um zu sagen, okay, was brauche ich denn an meinem Arbeitsplatz, wenn da schon, sage ich mal, relativ viel Fremdbestimmung ist, dass ich mich trotzdem da wohlfühle, ne? Sei es vielleicht der Kollege, mit dem ich mir das Büro teilen muss, mit dem ich einfach so gar nicht kann. Also, da dann auch wirklich aufzustehen und den Mund aufzumachen, wenn da Bedingungen sind, die einfach sehr, ja, sehr viel Energie ziehen. Ja, total wichtig. Und ich glaube auch, dass die Arbeitswelt von
1: heute nicht mehr lange bestehen bleiben wird. Glaube ich auch. Die ganze 9 to 5, diese harten Strukturen, das ist alles aus der Industrialisierung noch über, überblieben. Und das wird wird keine Zukunft haben. Weil es gibt einen Grund, warum sich so viele Menschen selbstständig machen. Nicht, weil Selbstständigkeit so unfassbar geil ist, sondern weil Selbstständigkeit einfach bedeutet, dass du mehr Freiheit hast. Mhm. Und Danach streben wir alle. Wir alle wollen mehr autark sein in unserer Gestaltung unseres Tages. Und da müssen viele Firmen einfach jetzt umdenken und sagen, okay, wir geben auch unseren Arbeitnehmern diese Freiheit. Zum Beispiel in dem Job, wo ich war, ich war eine Nummer gewesen. Ich wurde nicht gewertschätzt. Und Wertschätzung ist ein wichtiger Wert für mich. Dass ich gewertschätzt werde, dass ich gesehen werde, das ist total wichtig. Und da wurde ich nicht gesehen. Da wurde jeder, wenn man gekündigt hat oder entlassen wurde, saß drei Tage später ein Neuer am Schreibtisch. War auch nicht so cool. Ich war im Inhouse recruiting gewesen und im Marketing. Also Ich habe dafür gesorgt, dass diese Maschine auch schön weiterhin geölt bleibt. Und immer wieder neue Leute reinkommen. Hm. Und das hat mich so deprimiert, dass wir als Menschen nicht gewertschätzt wurden. Dass unsere Leistung nicht gewertschätzt wurde. Sondern wir einfach als auswechselbares Material gesehen wurden. Für eine Maschine, die geölt wird. Für den Gewinn von einem anderen Menschen.
0: Hm. Und damit habe ich echt sehr zu kämpfen gehabt. Kann ich total verstehen. Also gerade auch dieses ich, ich möchte meine Zeit nutzen für, für mich. Ne? Und wenn mit meinem Arbeitgeber identifizieren kann und sagen kann, ich finde toll, was der macht. Ich stehe dazu 100 Prozent hinter und ich stelle mich in den Dienst des anderen. <lacht> Dann ist das ja quasi so, als würde ich mir selbst dienen. Aber nur wenn ich eben, wenn ich sage, hey, ich finde das total klasse und ich würde alles geben, damit dieses Projekt erfolgreich ist. So, und das spricht ja auch gar nichts dagegen, sich zusammen zu oder sich gegenseitig zu unterstützen. Ganz im Gegenteil. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, super schön hast du noch etwas, was du meinen Hörern noch mitgeben möchtest? Vielleicht abschließend. Trau dich, du selbst zu sein. Das ist so
1: mein wichtigster Tipp. Trau dich, du selbst zu sein, egal was andere davon halten. Egal, wo du herkommst, ist es sowieso egal. Also deine Vergangenheit, die zählt irgendwann nicht mehr. Übernehme wirklich Selbstverantwortung für dich, für dein Leben. Weil die Frage, die ich immer gerne stelle, ist, wenn du irgendwann wirklich auf deinem Sterbebett liegst, wir alle wollen uns nie mit dem Tod beschäftigen. Um Gottes Willen, wir sind ja unsterblich, sind wir nicht? Dann, was möchtest du erreicht haben? Wer möchtest du gewesen sein? Was möchtest du, was über dich gesagt wird? Mhm. Und ganz wichtig, wenn du diesen Weg bereit bist zu gehen für dieses wirklich sich öffentlich machen und seine eigenen Berufung leben, wichtig ist, wenn du deine Berufung lebst und darüber reden die wenigsten gerne, es hat einen Preis. Du musst einen Preis bezahlen tatsächlich. Und sei dir bewusst, ob du diesen Preis wirklich bezahlen möchtest. Es ist zum Beispiel, der Preis kann sein, dass du dich von negativen Freunden lösen musst. Oder dass du vielleicht mit deiner Familie weniger Kontakt hast, weil sie dich gerne irgendwie klein halten. Oder dass du aus der Sicherheit rausfällst. Egal, was es ist, du wirst einen Preis dafür bezahlen. Und ist, sich dessen bewusst zu sein und da auch ehrlich zu sein, zu sagen, okay, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich lege ich leg die Coins auf den Tisch. Ich gehe all in. Und ich schaue mal, was das Leben für mich so breit hält, ist wie ein Pokerspiel.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, ja. dass das Universum so uns immer wieder testet auf diesem Weg zur Berufung. Dann ja. so bist du wirklich bereit. Mhm. Ja. Und da heißt es, ich habe immer so dieses Bild wie Phoenix aus der Asche. Und dafür muss es eben erstmal brennen und tut vielleicht auch weh. Und mhm. dann kannst du aber die Flügel ausbreiten. Genau. Ja. Und das ist ein ziemlich geiles Gefühl. Kann ja, ich bestätigen. Deswegen ja. mache ich das hier, weil ich einfach mir so sehr wünsche, dass das sich jeder Mensch selber erlaubt. So, weil es eine unglaubliche, ja, ein unglaublicher Energieschub ist, so selbstbestimmt zu leben. Und aber gut, das ist. <lacht> ich rede mir dann den Mund vor aber ich hoffe, dass ich immer mehr auf diesen Weg machen. Und ich beobachte das auch in meinem Umfeld tatsächlich. Ja, vielen, vielen Dank. Und hast du zum Abschluss noch einen Buchtipp, der dich vielleicht am, ähm, ja, ein Buch, was dich besonders auf deinem Weg unterstützt hat, vielleicht gerade in diesen Transformationsmonaten? Welches Buch ich so schön fand, was ich jedem
1: empfehle und was ich auch gerne verschenke, ist die Prophezeiung des Celestin. Mhm. Das ist so ein tolles Buch. Es ist ein spirituelles Buch, es ist in der Romanform. Und da geht es ganz viel um Energien, also wie Energien funktionieren, wie Menschen mit Energien manipulativ umgehen. Ja, es ist ein spiri book aber es ist ein großartiges spiel book Also es ist wirklich das spiel book schlechthin auch für Anfänger geeignet. Wirklich ganz, ganz große Empfehlung. Und wenn du sagst, oh, das ist so Spirit, dann würde ich mit dem Alchemisten anfangen von Paulo Coelho. Das ist so... Der Anfänger, die Anfängergeschichte. Und wenn du dann sagst, okay, cool, ja, irgendwie so, so schwierige Bücher sind ja doch gar nicht so schlecht, dann es der letzte. <lacht> und wenn du dann noch nicht genug hast, dann kommen die Gespräche mit Gott. Aber das ist so. Ja, aber
0: schon, <lacht> also, ich bin gerade an dem zweiten Band dran. Alter Schwede. <lacht> <lacht> ja, und es gibt noch einen dritten. Hm, ja. Stimmt, ich habe tatsächlich nur den ersten Teil gelesen Also, der aber zweite ich ist großartig, kann ich nur empfehlen. Da geht es um quasi die Zukunft der Gesellschaft. So ein bisschen wie eine neue Erde von Eckart Tolle. Mega. Oh, geil. Okay. ja mega. Mhm. Aber gut, eigentlich wollte ich ja nur deinen Buchtipp abschreiben. <lacht> 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 ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier in meinem Podcast zu sein. Es war mir eine Freude und es ist schon wieder so viel tolle Energie rübergeschwappt, die ich an alle Menschen raussenden möchte und hoffe, dass es ganz, ganz, ganz viele erreicht und wünsche dir nur das Beste auf deinem Weg. Geh weiter wie eine Rakete durch die Decke. Ich bin gespannt, was ich von dir noch alles sehen werde.
1: Ja. Und hoffentlich auch mal offline sehen.
0: Ja, ja, ich meine, du bist ja viel unterwegs. Vielleicht schneidst du dann mal nach Aachen rein. <lacht> <Das weiß ich. lacht>